0: De 10, à 11. De 10 à 11 Richard Martino Politiquement incorrect Cube Radio Merci d'écouter Cube Radio. Bon jeudi, tout le monde. Merci d'être politiquement incorrect. Hier, 1er mai, quelques centaines de personnes ont manifesté contre le capitalisme à Montréal. Ils se sont donné rendez-vous. Ils ont aspergé de peinture des voitures. Ils ont endommagé des vitrines. Ils ont foutu le feu à des poubelles pour manifester contre le capitalisme. Comment ils se sont rendus là? Bien bien sûr, ils ont utilisé leur Google Maps. Hein? Ils se sont donné rendez-vous grâce à Twitter. Ils ont pris des photos. Ils ont mis ça sur Instagram. Ils avaient tous leur euh, iPhone avec eux autres, bien sûr, mais ils sont contre le capitalisme. Tout contre. Puis, ils avaient lu euh, les, euh, ils avaient lu euh, comment faire, comment organiser des manifestations dans un livre anarchiste qui se sont fait venir probablement par Amazon. Tous ces gens-là qui ont manifesté contre le capitalisme. Puis, évidemment, il faut que ça chire parce qu'il n'y a plus de maudite manifestation maintenant sans qu'on casse des affaires puis on, puis on mette le feu à des automobiles. C'était la même chose en France. Euh, hier, il euh, y avait des gilets jaunes, mais il y avait des black blocs. C'est qui c est, c est, c est ce virus-là, ce cancer-là, cette gang de morons qui rentre dans les manifestations pour tout casser, pour tout briser en se mais nous autres, hein, on est du bon côté. On est du bon côté. On est du côté de la vertu. On manifeste pour des bonnes choses. La fin justifie les moyens. Donc, on a tout à fait raison. En fait, ce sont des vandales. Ce sont des vandales, et la cause qu'ils sont supposés appuyer s'en foutent totalement. Tout ce qu'ils veulent, c'est tout casser. Je suis tellement écœuré de cette gang-là. Plus capable de être de gauche, là, puis tu fais des manifestations, puis tu t'es vois débarquer, ces gens-là. À un moment donné, faites le ménage dans vos troupes, là, ça n'a aucun sens. Puis là, il y a des groupes qu'on met là, sur la liste des groupes terroristes. Mais c'est pas semer la terreur ça Sacrer le feu après les autos, endommager les vitrines, briser les vitrines de magasins. ça, C'est pas une forme de terreur, ça, le Black Bloc? Est-ce que ça pourrait être considéré comme un genre de groupe qui sème la terreur, genre de groupe persona non grata nulle part? Ils sont contre le capitalisme, j'imagine qu'ils ont leur site Internet puis qu'ils se donnent tous rendez-vous, ces gens-là, en, en s'envoyant des courriels, puis des Twitter, puis des Instagram, puis tout ça. Hein? Bon, alors, euh, on revient sur euh, ce qui s'est passé, bien sûr, à Grenby, parce qu'il faut planter le clou. Là, vous avez vu l'excellent directeur de la DPJ dans Nestrie, un homme qui semblait tellement compétent, a été relevé de ses fonctions, supposément avec salaire bien sûr. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé, mais je pense que c'est une bonne chose de faite, parce que ce gars-là, il était où exactement? Je veux dire, euh, hier, il tremblait comme une feuille. Je peux comprendre qu'il tremblait comme une feuille. Je tremblerais aussi à sa place de honte aussi et de peur. Euh, je salue André Ruffo, l'ancien juge, qui, à l'émission de mon ami Jonathan, sur l'heure du midi, a dit hier qu'il devrait avoir des accusations de portée ou, euh, comme négligence criminelle, parce que là, il y a des gens qui qui savaient, qui savaient et qui n'ont rien fait. OK, on va faire la liste de toutes les erreurs qui se sont passées. La, la liste de toutes les incongruités. De tout. Premièrement, la mère de la petite fille qui n'arrête pas d'être à TV, puis de chialer disant, c'était ma petite fille, ça n'a pas de bon sens, elle est morte, elle était maltraitée. Hey, elle était où, elle, les dernières années? Cette fille avait 7 ans, elle était où, elle? Puis si elle n'avait pas la garde de l'enfant, si on a décidé de donner la garde de l'enfant au père, il y avait une raison ça veut-tu dire qu'elle était pire que le père? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, ces dernières années pour sortir son enfant de là? Donc, on ne sait pas. Mais là, bon, alors, le bonhomme était tellement foqué qu'on lui a enlevé la garde de l'enfant, on l'a le donné à sa mère, à lui. Donc, le petit était gardé de 0 à quatre ans, à peu près, par sa grand-mère paternelle. Là, le gars débarque en disant, ben là, j'ai refait ma vie, puis tout est correct, puis je me suis pris en main, j'ai une nouvelle blonde. Bon, c'est correct. Donc, on retire la petite de sa grand-mère qui la traitait, j'imagine bien, puis on la redonne à son père. Donc, lui s'en va avec sa nouvelle blonde. Sa nouvelle blonde frappe l'enfant. Elle est accusée de voie de fait et elle reçoit une absolution inconditionnelle. Savez-vous dans quel cas on donne des absolutions inconditionnelles? Concrètement, une absolution inconditionnelle, ça veut dire que tu es, dé es déclaré coupable, mais tu n'es pas formellement condamné. Donc, il n'y a rien qui apparaît nulle part. Tu n'as pas de casier judiciaire, tu n'as rien. On donne des absolutions inconditionnelles dans deux cas. Un, quand c'est un petit crime. Par exemple, possession euh, de drogue à des fins personnelles. C'est un petit crime. Euh, on donne Ben moi je pense que frapper un enfant. Dans ma hiérarchie des crimes, c'est comme tout en haut de la liste. Tout en haut de la liste. Tu ne donnes pas une absolution à quelqu'un qui a frappé un enfant. Et deuxièmement, on donne une absolution. Et écoutez bien ça, c'est hallucinant. Ça, c'est le terme légal on accorde une absolution lorsque le crime ne reflète pas la personnalité de la personne qui l'a commis. Par exemple, oui, j'ai frappé mon enfant, mais vous savez, dans le fond, je suis un gars super gentil. Le geste que j'ai posé ne me représente pas. Il n'y a une absolution. Hein? Le geste que j'ai posé ne représente... Ben... C'est... Tous les gens qui posent un crime vont dire que le geste qu'ils ont posé ne les représente pas. Qui va dire, oui, vous savez, ce geste-là me représente entièrement, je suis un criminel. De, de, de <rire> Voyons non, c'est complètement ridicule. Je ne comprends pas. Donc, la juge qui a donné euh, l'absolution à cette femme-là a erré. Après ça, euh, y a-tu eu un suivi? Tu sais que la belle-mère frappe l'enfant. Est-ce qu'il va y avoir des travailleurs sociaux qui vont se pointer? Est-ce qu'il va y avoir un suivi? Il Y a pas eu de suivi. Euh... À l'école, le bonhomme appelle et dit « Ah, oh, finalement, euh, je retire ma fille de l'école parce que c'est moi qui vais faire son éducation à la maison. Oh, »« Ok, c'est correct. »« Ok, il suffit seulement là, maintenant là qu'un beauzo appelle et qu'il dise « Je retire ma fille de l'école pour qu'on retire. »« Bon, oh, C'est correct. On... » Premièrement, à l'école, on l'avait vu, la petite fille, on savait qu'elle était maigre. Hey, elle souffrait de malnutrition. Là. Elle souffrait de malnutrition. Le soir, ça a l'air qu'elle fuguait, elle sortait de chez elle pour fouiller dans les poubelles pour manger. Elle était maigre, elle était cernée, elle avait le corps recouvert d'échymose. On sait maintenant qu'elle était aussi euh, agressée sexuellement par son père. L'enfer. Personne ne l'a vu à l'école que cette petite fille-là, elle n'allait elle, elle pas. Ça allait pas, ses affaires. Quand son père l'a appelé en disant « Je la retire de l'école », ils ont dit « Oh, c'est correct ». Il y a, a personne qui se sont dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, il retiré de l'école, on peut pas la laisser à temps plein avec son père. Il n'y a personne qui a allumé. » OK, la juge a erré, la DPJ n'a rien fait, les gens à l'école ont rien foutu. C'est écœurant, c'est une série d'erreurs. Et je suis d'accord avec Mme Rousseau, à un moment donné, euh, non-assistance à personne en danger, c'est un crime. Il y a des gens qui ont dormi ça switch, puis c'est pas vrai que c'est seulement que le directeur... Puis moi, je veux pas qu'il perde sa job. Là. Si on dit qu'effectivement, la DPJ le savait, puis ils n'ont rien fait, puis savez-vous ce qu'ils vont dire on manquait d'effectifs. C'est ça qu'ils vont dire. Le syndicat est là-dessus. Là. On manque d'argent. C'est à compte du gouvernement qui ne donne pas suffisamment d'argent. On manque d'effectifs. On est débordé. Je peux comprendre, oui, peut-être qu'effectivement, il manque d'effectifs la DPJ, mais ça ne pardonne pas tout. Le manque d'effectifs et le manque d'argent, le dos large en maudit dans cette histoire-là. Là, je tenais qu'on instrumentalise ça. Il y a aussi un manque de compétences euh, flagrant à la DPJ en estrie. C'est épouvantant. Puis là, vous avez beau mettre toutes les petits toutous, là, vous rendre à Gramby, il est trop tard. Les tous les cierges, la petite photo sur votre statut Facebook. Euh, euh, non, il est trop tard, elle est morte. Elle ne vous voit plus, là, il est trop tard. Qu'un drame comme ça se soit passé, puis c'est bizarre, hein? 100 ans après Aurore l'enfant martyr. Aurore l'enfant martyr, c'est en, en, en 1920. On est presque en, en, en 2020. C'est 99 ans plus tard. Et ça existe encore, ce genre de choses-là, dans, pas dans un petit village perdu profond là, euh, au Québec, à Bay. D'ailleurs, combien de naissances l'année passée? 84 000 naissances au Québec. Combien de signalements à la DPJ? 100 000. C'est un record l'année passée. On a vraiment atteint le seuil du 100 000 signalements à la DPJ. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Il y a quelques années, il y a eu, rappelez-vous, Camille Bouchard, je crois, qui avait piloté une grande étude, ça avait accouché d'un rapport qui s'intitulait « Le Québec fou de ses enfants euh, ». Mais je pense qu'on est fou tout court avec nos enfants. Ça n'a aucun sens. 100 000 signalements. Il y a deux ans, je suis allé adopter des chats à la SPCA. Ils ont quasiment passé ma vie au crible, euh, mes heures de travail. Est-ce que je vais avoir du, le temps de m'occuper de mes chats? Est-ce que je pars souvent le week-end? Quand je pars le week-end, qui va s'occuper de mes chats? Écoute, là, il y a un questionnaire devant deux personnes à la SPCA. C'est plus difficile d'adopter des chats à la SPCA que mettre bas et avoir des enfants et pas t'en occuper. Mais là, heureusement... Tous les gens sont vraiment sonnés ce matin. On est sonnés, on dit, comment notre société, à l'aube du 21e siècle, comment ça se fait que ça peut encore se dérouler aujourd'hui un festival d'erreurs complètement débile. Avez-vous vu les nouveaux paquets de cigarettes? Alors là, là, tout le paquet, c'est une photo dégueulasse. C'est un gars avec une langue absolument dégueulasse, super épaisse, comme blanche, avec des pustules, puis tout ça, dégueulasse. Et euh, c'est... Les couleurs du paquet de cigarettes vont être bruns maintenant. Toutes les paquets de cigarettes vont être bruns pour vous enlever le goût de, de l'acheter, pour le rendre moins attrayant. OK, qui rendu là, là si c'est vraiment si dégueulasse que ça, s'il faut mettre des photos de cancéreux, puis de langues pestiférées puis de ça, peut-être, on est rendu peut-être à réfléchir, si c'est dégueulasse comme ça, pourquoi c'est légal? Il y a des produits qui sont beaucoup moins dangereux qu'on a retirés du marché. Puis là, ça, ça c'est tellement dégueulasse qu'il faut mettre des photos... Ça, c'est quoi? là? On va mettre maintenant sur les bouteilles de coke une photo d'une fille en train de se shooter à l'insuline. On va mettre euh, sur les emballages de McDo quelqu'un qui souffre d'obésité chronique. Euh, euh, c'est quoi, mais si c'est si dégueulasse que ça voulez-vous me dire pourquoi ce produit-là est encore en vente libre là vous allez me dire, ben oui, mais c'est parce que si on l'interdit il va y avoir un trafic illégal ça va être incroyable je dis, ben mais à un moment donné, il faut que les babines suivent il euh, faut que les bottines suivent les babines mais c'est très drôle de voir là, ça va être quoi la suite là? Et, ils peuvent pas, ça peut pas être une photo plus dégueulasse, plus grosse que ça puis le paquet est brun je sais pas exactement ça va être quoi Bref, restez avec nous parce que un peu plus tard euh, dans l'émission, au cours de l'émission, on va recevoir le libraire qui va accepter que le que euh, Mathieu -Côté fasse sa conférence. Vous savez, il devait faire une conférence dans une petite librairie du Plateau Mont-Royal. Euh, la librairie a eu peur euh, des répercussions, a eu peur qu'il y ait sa vire en émeute. Donc, euh, ils ont tiré à plug et là, il y a un libraire qui dit « Moi, je veux l'accueillir, Mathieu bock Il va venir dans ma librairie le 9 mai prochain puis j'ai peur de personne. Puis il va faire sa conférence. Moi, je veux parler à ce gars-là que je trouve quand même assez courageux. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect. »